0: Pre, 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 prepare-se para o toque de cinco, bar dos nerds. Cinco, quatro, três, dois, um. E o bar está aberto, é isso aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Bar dos Nerds. Estamos aqui para conversar mais uma vez com vocês sobre assuntos do momento, sobre assuntos da hora. E estamos no meio de um especial, não é, um especialmente para as mulheres. E vamos falar com um tema justamente sobre isso. E para falar com base neste tema... Nós temos aqui um time especial, são duas convidadas que vão aí conversar com a gente sobre isso. Então, meninas, apresentem-se aí para a galera já começar a se acostumar com a voz de vocês.
1: E aí, pessoal, tudo bem? É aqui a Daniela do Desculpa Qualquer Coisa, o nosso DQC, e eu tô de volta aqui para falar novamente com vocês. Oi, gente, eu sou a Manu do DQC e para mim é uma honra
2: estar aqui pela primeira vez para bater um papo com vocês.
0: É isso aí, as duas são do DQC, né? Então fala pra galera aí, né? Nós convidamos vocês, porque vocês é, estão envoltas, envolvidas aí com o mundo nerd. O que que vocês curtem aí da cultura nerd? Olha, eu curto de tudo um pouco, mas... De tudo um pouco?
3: Quadrinho, de... desenho, filme? Sim. Gosta de tudo? De tudo um pouco. Ah, legal. E você, Dani? A única
2: coisa que eu não sou muito ligada, assim, não, não sou mais hoje, né? São jogos online porque não tem mais tempo pra ficar jogando, mas é a única coisa que eu não tô mais
1: acompanhando.
3: Entendi. E você, Dani?
1: Eu ainda tô no mundo dos games <risos> e eu acho que a única coisa... Mais nerd que eu não costumo seguir muito são HQs, porque eu tenho pouco tempo para leitura, gostaria até de de ter mais aí, então quando o Como eu tenho pouco tempo para me dedicar, eu acabo me dedicando a, outras coisas, a outros livros que eu tenho um pouco mais de afinidade. Então eu acabo esquecendo um pouco de HQ, até pela dificuldade, porque a HQ tem que. Se você não adquirir pela internet, você tem que. É ter um lugar específico para comprar, e às vezes é, é complicado para chegar lá. Então, tirando isso, agora o resto eu curto, eu sempre tô vendo um pouco de tudo. Tem anime, tem filme, tem jogos. É, qualquer coisa tiver relacionada ao, a, a essa cultura nerd, eu geralmente estou por dentro.
3: Ah, legal. Então, a galera aqui está bem munida, todo mundo gosta de tudo um pouco da, da cultura nerd. Então, nós vamos falar sobre isso, sobre a cultura nerd, especialmente falar sobre o espaço das mulheres no mundo nerd. Né? A gente vai analisar isso com a visão dessas duas meninas aqui, da Dani e da Manu, uma visão feminina sobre isso. Eu gostei, e quando a gente, antes de a gente começar né, a, a, a aqui o, o programa, quando a gente entrou aqui para começou a conversar, começou a se falar aqui nos bastidores, aí eu ouvi a, a Manu falar pro, pro, pro namorado dela assim, vai lavar a louça, <risos> Não foi exatamente com essas palavras, mas foi basicamente o que eu entendi. Então assim, já tá entrando lá né, né, no tema, no nosso embalo, assim, do nosso vibe aqui, né? <risos> Exatamente Eu só, que vou querer, só vou querer saber depois se ele realmente lavou a louça Pra gente ver o nível da sua moral
1: Lavou,
3: <risos> lavou <risos> Muito bem, então aí sim, aí sim, a gente tá com a pessoa certa aqui pra falar sobre Deixa Então a primeira pergunta aqui é, o mundo nerd, na opinião de vocês, na visão de vocês, com a propriedade feminina, vocês acham que o mundo nerd é machista? O que que vocês acham? Qual é a visão de vocês sobre isso? Olha, eu
1: eu acho que... que... Pode, pode começar, Manu. Eu acho que foi muito,
2: mas hoje tá melhorando. Lógico, tem coisa que ainda tem que melhorar, porque, vou falar assim, vou dar um exemplo. É há uns cinco anos, né, quando quando começou, quando o Star Wars voltou a bombar, né, que todo mundo começou a acompanhar mais e todo mundo começou a assistir e tal. E aí, se você entrasse num grupo do, do eu ia falar do Orkut, é daí gente <risos> revelando a idade aqui. <risos> se, você entrasse, se você entrasse num grupo do Facebook e você menina e postava uma foto lá com uma camisa nova que você comprou, ah, minha camisa nova de Star Wars. Sempre tinha aquele cara que falava, nossa, você é linda e ainda curte Star Wars, sabe? (risos) Ou então então tinha um que falou assim, ah, você é fã, então me fala aí o nome das naves, me fala, sabe, tipo, me conta a história do primeiro filme, sabe? Tipo, sempre tinha um deles. não
3: não acreditavam que uma mulher podia ser fã, né?
2: Exatamente. Exatamente.
1: Mas hoje tá melhorando, graças a Deus.
3: E você, Dani, qual a sua visão sobre o mundo nerd é machista?
1: Olha, eu acho que é, a gente tem, teve aí uma grande mudança com o passar dos anos. Deu uma boa melhorada, mas é, a questão do mundo nerd ser machista não é só na atitude. dos caras, o que precisa mudar é a visão que eles têm das mulheres, independente dela ser nerd ou não, porque eu acho que essa é a grande questão, ele acaba sendo machista porque a visão dele como a mulher como um todo acaba sendo machista então, quando quando ele vê aquela mulher que já na cabeça dele tá ocupando um lugar que não deveria, imagina isso quando ela entra no espaço dele de nerd, né a mulher em si é uma mulher que sabe, sei lá, mexer no computador sem pedir pra ninguém. Uma mulher que é, gosta de Star Wars sem precisar pedir pro namorado dela explicar a trama. Então eu acho que é o tipo de coisa que deixou eles bem irritados. Inclusive nos games, eu acho que quando a gente entra online e se você ganhar uma partida, acho que é capaz do nerd do outro lado do, do PC dar um tiro na própria cabeça. Porque ele perdeu pra uma mulher, sabe? Então eu acho que é essa cultura que dentro da cabeça dele não entra, sabe? Que uma mulher pode estar ali fazendo uma coisa melhor do que ele. Porque é, em determinado momento ela, ela se dedicou mais do que ele para alguma coisa, vamos dizer. Porque todo mundo é bom em alguma coisa. Nem tudo, né? E é isso que às vezes eu acho que o nerd não consegue assimilar um pouco assim com respeito. Ele acha que ele, por ser homem, ele tem que estar tá num patamar diferente, né?
3: É, vocês, vocês falaram aí, né, que dessa melhora, dessa mudança, eu não sei há quanto tempo vocês estão é, inseridas no, na cultura, da cultura nerd, na cultura. A gente falou de geek, né, mas na, pelo menos na minha época não existia esse tema aqui no Brasil, era nerd. Então, assim, eu não sei quanto tempo vocês acompanham, vai depender também de, de, da, da idade de vocês, que eu não sei. Mas, enfim, é. Desde quando que vocês começaram a se interessar, começaram a, a, a seguir, a acompanhar e realmente a, a, a viver o, o, a cultura nerd, mais ou menos assim.
1: Quer falar, Manu? A Manu é mais Não. nova que eu. Pode ir você <risos> primeiro. Eu já falei na última, então você fala na primeira aí. Eu sou mais velha que a Manu, então eu, eu acho que eu entrei bem mais jovem que ela nessa.. Nessa questão do nerd, eu já ouvia muito na escola a questão de chamar de CDF, né? Na minha época também não existia essa palavra nerd. A gente, na escola, escola usava o CDF e tal. Então eu já entrei dentro desse mundo já sendo chamada de de CDF. E aí, a partir daí, eu jogava videogame, ganhava dos meus primos, eu jogava bola e ganhava dos meus primos. Então eu já
3: Você você não precisa dizer quantos anos você... Mas isso aí o que? Na década de 90? Final, Olha. meio da década de 90?
1: Eu <risos> acho que no final da década de 80. Eu devia Caramba. ter. É, aproximadamente, não sei, entre 9 anos, por aí. Eu acho que a partir já daí... curtia,
3: já curtia game nessas paradas?
1: Já. A gente, na época... Eu não lembro quando é o lançamento do Atari, mas a gente, eu comecei no Atari. Quem comprou foi um primo uh-huh. meu... E a gente tinha o um Atari. Aí eu lembro muito bem que quando eu cheguei na fase dos 13, 14 anos, a minha mãe me deu um Mega Drive. Então eu ganhei de presente de aniversário um Mega Drive, que era super normal para uma menina nos anos 90, né? E a minha Caramba. mãe achava bizarro, mas ela só que ela falou, como nas palavras dela, minha irmã gostava de música. E eu gostava de jogos, então ela deu pra minha irmã Tipo, naquela época, sei lá Não é disso que nem, a minha irmã já é da época do que veio depois Eu acho que era o Walkman, né E pra mim ela uhum. deu O Mega Drive E como ela mesmo dizia, ela falava assim A gente tem que dar aquilo que vocês gostam Não adianta eu te dar uma coisa que eu gosto E eu sei que você gosta disso E na época eu já, nossa, fazia campeonatos Na minha casa com os meus primos e eu ganhava deles O Mortal Kombat
3: Foi <risos> interessante isso porque é. você deve ter sido uma das primeiras mulheres nerds, garotas nerds do Brasil. Porque eu lembro que nessa época era extremamente difícil você encontrar uma, uma menina que gostasse dessas coisas. Até porque os pais não incentivavam. Os pais falavam assim, não, isso aqui é de menino, você vai ter que brincar com isso. E era assim que os pais faziam naquela época.
1: É. E, e, e... No meu caso, não tinha como, porque assim, a minha mãe, é, eu criança, a bebê trabalhava, meu pai trabalhava, a gente ficava com a vizinha. E não tinha muito o que fazer, porque ela chegava e eu já tava na rua jogando bola, os meninos iam me chamar em casa. Ah, vamos lá, a gente tá formando um time. E a gente jogava A gente tinha uma brincadeira imbecil, que era ficar escorregando na rua com o compensado do, do armário lá... Então a gente deslizava, carrinho de rolemã, então assim, eu já cresci no meio masculino, né, já era o meu normal, então na cabeça, só que eu nunca fui, nunca tive trejeitos masculinos, então na cabeça da minha mãe, ela entendia que eu somente gostava de brincadeiras de menino, ela nunca entendeu isso como algum tipo de, de sexualidade aflorando pra qualquer outra coisa, então ela nunca deixou de incentivar. Né? Porque eu acho que o que acontece muito nas famílias É que eles acham Tem esse problema do achismo Que o fato da menina jogar futebol Ela pode estar se masculinizando E não tem nada a ver uma coisa com a outra né? A sexualidade não tem nada a ver Com o seu gosto né? Então os pais confundem E acaba dando aquela cortada na menina Agora eu já não passei por isso, meu, meus pais deixavam fazer o que eu quisesse, subir em árvore, etc. Então quando eu ganhei, eu já não tinha, minha mãe já estava separada do meu pai, e quando ela decidiu me dar esse videogame. Então assim, foi realmente bem aleatório, assim, para os anos 90, era surreal, né?
3: Com certeza, porque a gente viu uma época em que ainda tinha uma certa ignorância em relação a isso, né? E, é, então assim, seus pais são, é, é, assim, é elogiável o que seus pais fizeram esse incentivo. Agora, Manu, e você? Quando foi que você começou a se interessar? Mais ou menos em que época?
2: Então, é... eu demorei a perceber que eu era nerd, porque assim, quando eu era criança, é... eu assistia Star Wars com meu pai quando passava na SBT e eu achava o um máximo, eu adorava, e ficava ali. Então, tudo quanto é filme que meu pai via, eu tava vendo com ele. E eu também já gostava de jogar videogame e tudo. Eu vou fazer 30 anos esse mês, 25. E aí eu, então desde criança sim eu já gostava, só que aí quando chegou na adolescência eu virei Maria vai com as outras, sabe então é, em casa eu gostava das coisas mais né de livros de filmes e tal, mas na escola eu não admitia sabe eu queria <risos> ser <risos> eu queria ser como todo mundo bonitinha, menininha, não sei o que só que aí se foda não. E dane-se. Aí eu fui viver a vida. <risos> fui viver a vida nerd, sem me importar o que as pessoas estavam pensando. Nessa... Fala, pode
3: falar. Fala, pode falar.
2: Não, e nessa época, assim, não era um, uma coisa que. Como é hoje, sabe? Hoje, pro, pra menina adolescente é, ser nerd. Não ter vergonha, é muito mais de boa, porque na minha época, pelo menos, eu, eu, eu tava olhando meu ensino médio entre 2005 e 2007, então, naquela época, ainda tinha um pouco de zoação, ainda tinha um pouco de, ah, mas isso é coisa de menino, realmente, sabe? Falar que gostava de de estalagem, nossa, mas que filme chato, que ficção científica, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Mas, hoje em dia, já é mais fácil para os meninos. Eu queria ser adolescente hoje, que eu ia ser adolescente mais feliz. <risos>
3: É exatamente o, ia, exatamente o que eu ia falar isso, porque naquela época, né? Assim, vocês sabem, a, a Dani então, que, que, que vem de uma época anterior junto comigo, né, minha, na mesma época que eu, é, o pessoal dessa época entende muito bem Porque naquela época existia muito preconceito. Não com relação nem a sexismo, mas com relação à cultura nerd em geral. Então naquela época, se você gostava dessas coisas, você era ridicularizado, as pessoas te batiam, as pessoas criticavam, até os pais criticavam, porque isso era mais na época. É. Então, assim, teve... é, principalmente pra meninas. Pra menino já era, imagina pra menina.
2: É, teve uma época, não, não é nem de cultura nerd, mas assim, pra você ver como é que era. Quando eu estava lá com os meus 15 anos, eu comecei a gostar de andar de skate. Eu queria andar de skate porque eu achava da hora. Quebrei dedinho do pé, quebrei pé, rompi o meu do braço, mas fui feliz. E aí, por, por andar de skate, eu usava fênis grande para não machucar o pé, eu usava umas roupas mais largas. Às vezes, eu usava roupa... do meu... Às vezes não, sempre eu usava a roupa do meu irmão mais novo, porque, assim, eu só tinha é, saia ou roupa, assim, de menina, né? Minha mãe não, tipo, se fosse comprar uma roupa pra mim, minha mãe jamais ia falar, ah, você vai levar essa bermuda aí, toda largona ia deixar. Então, eu já teve, teve uma época que a minha mãe, por causa disso, por causa desse preconceito que você tá falando, a minha mãe achava que eu era lésbica, só porque eu gostava de usar a roupa do meu irmão pra ficar mais confortável, pra eu andar de skate e não ficar... Toda colando ou com dificuldade para fazer alguma, uma, alguma manobra assim. para que eu fizesse muitas, né? Mas. Então, é, é, era bem complicado naquela época ser nerd e ser menina que gosta de coisas que só o menino gostava ou fazia. Porque se, é, eu joguei futebol na escola e era aquilo. Tipo, os meninos iam assistir o jogo das meninas porque as meninas estavam shortinho, ou então, sabe, tava ali. Quem tinha um peito maior, os peitos estavam balançando para baixo. Então, era um negócio que, hoje em dia, tem? Tem, mas antigamente era muito pior, eu
3: acho. Com certeza. Eu
1: também acho que sim, muito pior.
3: Quem quiser entender, assim, a gente está falando aqui com o público o nosso público, ele é o público mais novo. Por exemplo, a gente tem aqui o Ângelo. É, o Ângelo que vocês estão vendo aí no, no chat, comentando, aí seja muito bem-vindo, o é nosso mascote, ele tem 13 anos. Então, assim, ele vem de uma geração que ah, já é muito mais fácil a aceitação é, para pra, as pessoas né, dessa geração, para os garotos de hoje. Eles não sabem o que é viver nessa época. Então, assim, para vocês que não sabem o que é viver nessa época, assistam o filme é, A Vingança dos Nerds, que é um filme de 84. Esse filme ele mostra exatamente o que a gente passava naquela época. Vocês vão Nossa, entender é como filme. era o mundo, assim. <risos> Eu não como era o mundo Como o mundo era difícil pra gente no nosso tempo Pra quem gostava do que a gente gosta Hoje tá muito mais fácil viver né, Um nerd ou um geek viver Porque hoje, hoje é moda, né, hoje é status Então hoje qualquer um se diz nerd Naquela época você, você, tinha gente que tinha vergonha Nerd tinha vergonha de dizer que era nerd Pra se ter uma ideia
1: é que foi muito então, recriminado, né? Como se fossem alienados, como se é, saber muito sobre um assunto ou ser mais. Eles eram mais reservados, vamos dizer, na nossa época, né? Justamente por causa da, do preconceito. Mas aí dava a impressão que, ah, nossa, só porque ele é reservado ele é um idiota. E não era isso, né? Hoje as pessoas entendem que não é bem assim, mas.
3: É, isso também vem de uma, de uma, de uma época, né? Só para não vou me aprofundar muito nesse assunto, até porque esse não é o nosso tema central. Mas só para fechar esse, essa, essa parte, isso, isso vem de uma época em que essas pessoas que, que intitularam né, os CDFs, que vem lá dos Estados Unidos, a palavra geek, geek começou lá nos Estados Unidos, é, e geek vem de uma palavra que significa esquisito. Então, essas pessoas, elas eram intituladas como esquisitas. E, assim, eram aquelas pessoas que eram eram mostradas como... Tinha cheio de espinha, se vestia todo engomadinho, óculos fundo de garrafa, introvertido. E isso virou o estereótipo do nerd. E aí, virou uma coisa crítica. Ah, você é nerd. Virou Virou um xingamento. Seu nerd... Entendeu? E aí isso ficou durante muito tempo, perdoe durante muito tempo na história. Mas esse não é o nosso assunto, não vamos falar aqui sobre as origens de ser um nerd, vamos falar sobre as mulheres no mundo nerd. Antes de a gente voltar ao assunto, eu quero dar boas-vindas aos nossos seguidores, inclusive seguidores mais fiéis que estão aqui. Não estou conseguindo enxergar todo mundo daqui de onde eu estou, Mas levantem a mão quem estiver aí, eu sei que nós estamos conosco o nosso amiguinho, o nosso mascote que eu já falei que voltou aí, está sempre com a gente, então seja muito bem-vindo nosso amiguinho Ângelo. Eu gosto muito dessa musiquinha. E a gente também tem aqui conosco, eu vi por aí, não sei se ainda está aqui, o nosso amigo também, nosso padrinho, nosso bardo VIP, Renê do Recrecast.
0: Fala, galera! Eu sou o Renê do Vale
3: e estamos começando mais um Recrecast. É isso aí, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Se mais alguém aí que tem uma vinheta por acompanhar a gente desde o início e por acompanhar a gente sempre tiver, levante a mão que eu chamo. Muito bem, vamos voltar ao nosso assunto. Ah, lembrando a galera que se você está ouvindo esse programa gravado, nós estamos ao vivo toda segunda e quarta-feira, a partir das 22 horas. Sempre um tema muito interessante. Então, se você estiver ouvindo gravado, faz melhor. Vem aqui com a gente ao vivo no Castbox e vem participar da nossa conversa, deixe comentários, vamos conversar aí. E se você perdeu algum programa, ah, no bardosnerds.com, que é o nosso site, tem toda a galeria de programas lá para você ouvir. Muito bem, recado dado, vamos voltar ao assunto. A pergunta que eu quero fazer pra vocês, meninas, é a seguinte. O que que mudou ao longo do tempo? As mulheres hoje, elas ganharam mais espaço? O que que vocês veem que hoje, que é diferente do que era antigamente e que parece que que as mulheres estão vivendo uma época melhor? Ou não, isso não aconteceu? O que que a gente vê no mundo hoje?
2: Manu? Dani? Pode começar. (risos) Eu acho que sim, né? ganharam mais espaços sim. Principalmente, eu vou falar no no que nós vemos de produção de filmes, de de séries e tudo mais. Tem muito mais filmes de super heroínas do que tinha antes. E eu acredito que hoje as mulheres que fazem esses filmes, as personagens são muito menos sexualizadas do que eram antigamente. É, ainda tem algumas coisas que precisam mudar, mas eu acho que é, por exemplo, a roupa da Viúva Negra ser uma roupa que cobre todo o corpo dela pra mim, é uma coisa incrível, porque se a gente for parar pra pensar, tinha tudo pra ser um negócio super decotado ou, sabe que mostre o corpo, ainda mais porque a atriz que faz é uma mulher muito bonita, então a gente vê por esse lado que, que é muito interessante. E um outro filme bem antigo, que é o Kill, é, Kill Bill, que tem, tem a uma lá e a roupa que ela usava, que não marcava nada, ela tava de tênis, é um negócio que era mais confortável, a gente percebe algumas mudanças de, de outros filmes de outras épocas, como Mulher Maravilha a primeira lá que era assim, forçando, aparecendo, decote, aquela roupinha assim, justinha e tudo mais, um biquíni, bonitinho. Então, acho que, que as mulheres ganharam espaço. E se a gente for parar para pensar, hoje em dia tem muita gamer que tá muito famosa, é, tem muita mulher ganhando espaço nas plataformas, tipo, você vê na Omelete, você vê, tipo, o youtuber né, falando. Então, assim, eu acho que o espaço tá
1: ganho. Mas
3: tem que ganhar mais. Entendi. E você, Dani, como é que você vê o mundo hoje? O que, é que mudou?
1: Olha, mudando ele está, é, inclusive para melhor. Mas uma coisa, apesar que é só, existem dois pontos nisso que eu vou falar. O primeiro é que eu acredito que existe ainda muito... É, existe muito mais... É, pessoal fazendo filmes é, com, com super heroínas, etc. Simplesmente para ganhar audiência e parecer bonitinho. Parecer que ele pensa nas causas, que ele tá ali para isso. E tem, mas também tem aquele contraponto: que se não começar, nem né, que seja na falsidade. É, não vai crescer né? isso aí não vai é, não vai crescer de nenhuma forma vai ficar empatado, ninguém nunca vai fazer então a gente percebe ainda nos filmes que existe um pouco dessa hipocrisia de fazer achando que tá tomando um foco ah não, a gente tá dando destaque ao personagem feminino não, a gente tá fazendo um filme aonde é, as mulheres só que assim, é, eu acho que a intenção de qualquer coisa, inclusive de filmes ou seja filme, seja série seja jogo, seja o que for Quando você vai fazer uma coisa desse tipo, eu acho que ninguém pensa assim... Vamos tentar... vamos fazer esse filme para homens vamos fazer esse filme para mulheres não, você vai fazer um filme você tem uma história na sua cabeça e infelizmente nunca é é, um filme que você pensa que a protagonista é mulher para mostrar o lado da mulher sem tomar lados muito específicos como colocar como ah, se o filme tem uma mulher então a pauta tem que ser feminista não é como a Manu citou, que se a gente pegar o Kill Bill, que é um filme bem mais antigo, a, fama, a pauta dele não é feminista, a gente tem uma protagonista uma mulher que luta como um homem, entendeu? Por pura vingança, não tem pauta feminina, é, feminista nenhuma, é simplesmente uma mulher em busca da sua vingança, como trocentos filmes masculinos no mercado. Então, assim, o eu, eu, que eu sinto falta, na minha visão como mulher, é abrir... É, colocar num filme abrir, e ali não tem uma mulher chorando, uma mulher sofrendo uma mulher abandonada, uma mulher falando de uma pauta feminina porque no trabalho, porque no céu não, eu quero um filme como eu quando vou no cinema ver o um filme masculino ou masculino, eu vou lá pra ver isso, eu quero ação, eu quero o carro explodindo, eu quero aquelas cenas de luta bem é, dançante, aquele balé frenético de pés que se cruzam e as armas e tal, entendeu? Eu quero a mesma coisa sem que isso seja pensado numa pauta feminista, eu quero que ele simplesmente tenha feito porque ele quis, ele olhou e falou assim, não é, o meu personagem aqui eu quero que ele seja mulher e eu quero que ela seja assim, é, sem pensar no grosso, ai ah, é porque eu quero atingir a massa X, não, eu quero o público Y, não, não eu, é isso que eu quero que, que eu acho que falta no mercado e que a gente está caminhando porém muito lentamente para chegar lá que é o pensamento de tirar essa é, a sexualidade do personagem aquele personagem simplesmente existir porque ele tem que estar tá ali porque ele, ele precisa estar ali daquela maneira entendeu e a gente ainda não tem muito isso com mulher que nem agora vai sair os filmes de super-heroínas e a gente sabe que o filme só é criado é para ganhar público masculino mesmo. Não é pensando na, na pauta feminina, na pauta feminista. É para ganhar algum público aí em cima de alguma militância. Mas não é uma coisa assim, porque olha, essa personagem é maravilhosa e ela precisa de um filme só dela. Não é por isso. E é justamente é. isso que eu quero ficar, que eu quero rebater e ficar uh, como contraponto, entendeu? Eu quero que você uh, chegar numa época do cinema. Que, assim como o Batman ter o filme todo feito pra ele, até ele encontrar o o Superman, que ter todo o filme feito pra ele, até os dois se encontrarem, que isso seja feito naturalmente com todos os personagens, e não que a mulher seja feita por última. A Viúva Negra é uma delas. Ela tá vindo por último, e quantos outros filmes a gente tem aí de Capitão América, do Homem de Ferro, entendeu? Quantos? Quantos? Entende o que eu quero dizer? Então, por que que ela não foi Feito antes? Porque na cabeça deles Ela não é importante Ela não dá dinheiro, entendeu? Mesmo que colocasse o corpo dela lá Não não rende E eu acho que é isso que não Não pega, entendeu? Entendi O que que acaba sendo muito complicado
2: É que quando quando fazem um filme Sempre tem uma crítica Muito pesada, por exemplo O filme da Capitã Marvel Tinha muita gente criticando, falando que o filme era ruim, que era péssimo, não sei o quê. Então, assim, faz o negócio, o filme é bom, tem aquele efeito e tudo mais. lógico, eu acredito que o filme da Capitão Marvel foi um filme que eles não fizeram para o público masculino, porque o filme é muito... Eu achei que o filme é completamente voltado para o público feminino mesmo. E, e, só que tipo por causa disso as pessoas reclamaram, entendeu? Porque eu ouvi um comentário de assim: ah, mas é, a, a Bri Larson ela é muito magra e é. ela é muito isso. Ela nem é tão bonita como a Scarlett Johansson, sabe? As pessoas, os homens, a maioria, né? Ou alguns sempre esperam que seja um filme seja feito para eles. Por mais que o filme seja de uma heroína Por mais que as pessoas pensem no público feminino, eles sempre querem que seja para eles, porque eles vão querer ter um post, eles vão querer ter uma fotinho ali. Então, sempre tem alguém reclamando. E é aquilo que a Dani falou. Você faz um filme com alto impacto, coloca bons argumentos durante todo o filme, o roteiro é maravilhoso, as falas são incríveis. Só que, no final, a verdade é que é para ganhar dinheiro porque agora além de ser moda, ser nerd, tem muita muita mulher que que não conhece o feminismo e entrou na moda de querer falar mal do feminismo porque não conhece. Então, já que tá nessa moda de falar mal do feminismo porque eu não conheço e tipo, ah, eu sou uma mulher que não sou feminista, então eu vou cair em cima desses filmes assim, porque eu acho que não tem...
1: Por quê? Porque é ridículo. Na verdade, eu ainda acredito em um lado pior. As mulheres que não entendem o feminismo e acabam tomando filmes errados como pautas feministas. Nossa, é. Entendeu? Porque o filme não é feminista. E aí ela entende que não, como eles deram aquela abertura para aquela personagem, ela entende que vai ser feminista. E não é porque às vezes muitas vezes o filme tá passando totalmente uma mensagem errada. Não é uma mensagem livre é. uma mensagem, entendeu? Só que a mulher é que não tá dentro da pauta, que não leu, que não entende muito bem o feminismo, ela tá ali somente porque disseram que aquele filme para ela era feminista e ela vai pegar aquela pauta errada para ela.
3: Entendeu? É, e aí não é porque... eu acho
1: complicado.
3: É, não é porque o filme tem mulheres protagonistas que significa que o filme é feminista, né? Às vezes é, acontece é, justamente o é posto. É um filme com mulheres protagonistas e um o filme é machista. Vou dar um exemplo aqui, Sucker Punch. Não sei se vocês assistiram. Mas Sucker assisti... Punch é um filme que todos os protagonistas são mulheres. Isso uhum. não significa que ele é feminista. Ele é extremamente machista. As mulheres aparecem com roupas curtíssimas, Com foco no corpo delas Em poses sensuais Então é totalmente machista Mesmo com mulheres
1: E ainda por cima e disfarçado de, uma, de um tema feminista, porque no final das contas, a menina que é a principal ela usa aquele personagem da Sucker Punch para fugir das agressões que ela sofreu no mundo real ou seja, olha que absurdo a menina, me diz uma pessoa que foi abusada, que é o caso dela que vai fantasiar que ela vira uma super heroína nua Gente, a mente masculina que criou aquilo. É, e aí, é só que é isso que eu tô te fala.
3: Então, só Jack que é Snyder, é doente.
1: Se você pega uma é. mulher que tá ali, não entende muito bem o feminismo, ela pega esse filme e ela entende, e ela entende a pauta da menina que foi violentada, que ali o universo dela da Cerberus é na, é mental, é na cabeça dela. Ela usa aquilo para fugir das agressões. E aí a mulher pega aquilo, o que que ela vai entender que tudo bem, gente, não é tudo bem. É muito, é, é muito difícil uma pessoa que sofre abuso, principalmente abusos físicos, ela se autofantasiar numa personagem que tá nua. Porque ela já vai entender não, que a nudez pra ela seria um castigo. E, e dançando
3: sexualmente no, 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 no
1: Então, assim... <risos> É é extremamente surreal, né? Se você parar pra pensar. Então, é por isso que eu tô falando. Às vezes a gente tem que tomar cuidado com o que a gente chama de filme feminista, porque às vezes não faz sentido. E é é simplesmente porque os caras quiseram colocar, cumprir ali, tipo, uma cota. né? Ah, tem a cota aqui, ó. A gente precisa fazer um filme com mulher? Faz qualquer coisa. E não é bem por aí. infelizmente, o que eu acho que tá entrando muito no universo das das super-heroínas é isso da... Tem que ter um filme de mulher. Eu acho que a única pessoa, assim hoje, que pegou uma personagem feminina abriu um espaço pra ela e deixou o personagem fluir, foi a Netflix quando fez a... como é que lembra? Gente, me lembra o nome dela que é a parceira do outro cara lá grandão Ai, o me
3: fugiu o nome falar. dela Nossa, como Não, você da é série. série Jessica da Jones, o Angelo falou Jessica, Jessica Jones. Jones
1: Jessica Jones, ela ah, Boa, Angela. É ela mesma. Então, e a a pessoa que abriu espaço pra uma personagem feminina e deixou fluir a história ali mais ou menos com o que ela é realmente, foi a Netflix. Ela abriu a porta, jogou a Jéssica como primeira e ela fez aquilo que eu falei que não existe nos outros filmes. Então ela tem assim, ó, a Jéssica tem a série dela, o Demolidor tem a série dele... Né? e assim vai, então assim, eles são personagens individuais que vão se encontrar em uma outra série lá na frente só que a Jéssica, ela tem a dela fluente, entendeu ela é uma personagem que é. se
3: constrói,
1: etc não tá nua, sabe essas coisas, é, ela é totalmente é. avulsa esse universo então eu acho assim, é, aí você pega esse tipo de série, e aí o pessoal fala, pô, é chata por que será? <risos> porque ela Dani, tá lua, né Dani, você gostou oh, de Capitã
2: só... Marvel? Oi? Você gostou de Capitã Marvel?
1: Eu não assisti, eu não assisti porque uhum. eu só pelo trailer eu achei super chato por incrível que pareça mas uma mas hora eu vou filme... pegar pra assistir o filme,
2: o filme é muito bom e quando, quando você assistir você vai entender o porquê eu falei e que... claro, você pode discordar de mim mas assim, você vai entender porque eu falei que ele foi feito por um público feminino, porque ele tem é, ela tem falas, ela tem momentos que você, que você pensa assim puta mano, que coisa maravilhosa e, e, e teve tanto homem reclamando desse filme, que eu falei mas isso não foi feito pra você, Amado você foi ver porque você tá reclamando um negócio que não foi pra você
3: olha só, só interrompendo aqui nossa programação recebendo no ponto eletrônico que Ramon SL está seguindo a gente muito obrigado Ramon por seguir a gente a gente espera que você goste do nosso conteúdo e que você venha mais vezes. Seu espaço já está garantido aqui em nosso bar. É isso. Então, é, eu queria aproveitar esse momento também para dizer para a galera que chegou agora, para a galera que está uh, ouvindo a gente aqui, que a gente também tem um grupo no Telegram. Um grupo público para quem quiser fazer parte. É, no Telegram lá, Bar dos Nerds Zoom. Né, tem o, o Geladeira colocou aqui no chat Quem não tiver ao vivo é Procura lá no Telegram, é Barra dos Nerds 1 E pode ir lá 24 horas 7 dias por semana conversar com a gente no grupo Mesmo que a gente não tenha aqui Porque o nosso bar é 2 dias, mas lá a gente está Direto para falar com vocês Então voltando aqui ao assunto, vocês levantaram muitas questões Interessantes Que eu queria discutir todas elas Mas não vai dar, então eu vou pegar algumas aqui Que vocês levantaram, que eu achei legal é, a O que, que a gente tem? Na, na, na década passada é, quer dizer, até a década passada, mais ou menos, a gente tinha as mulheres. Não é que as mulheres não tivessem espaço, só que o espaço das mulheres eram. A gente precisa de atrizes com corpão, atrizes com peitão, com bundão, atrizes pra poder, bonitas, para botar na.. na essa, essa era a exigência das mulheres, das, das atrizes, para receber destaque nos filmes. É, e a gente teve essa mudança, né? Porque assim. Tinha, aí dava aquele foco no corpo, botava a câmera lá em primeiro plano, no, na bunda dela e no plano de fundo alguma coisa acontecendo ali. Tinha tudo isso é, nos filmes. E isso foi mudando porque em algum momento da história as pessoas começaram a ser ouvidas. Em algum momento da história começou-se a, a ter o hate e começou a ser de mulheres que eu não aceito isso, eu não engulo isso. É, e esses movimentos, né, essas hashtags, esses movimentos, começou a ser ouvido pela indústria porque eles começaram a ter voz as mulheres começaram a ter voz, e isso começou a mudar. Então, isso como a a Manu falou, hoje a gente assiste um filme em que a mulher, ela não precisa necessariamente ter um corpão, como a a Capitã Marvel. né? A Bill Lesson não é aquela mulher com um corpão, apesar de ser muito bonita, mas não é aquela mulher com um corpão que precisava desse espaço, não, não é. E a a roupa é coberta, não está mais o corpo exposto em algum momento a gente teve essa mudança. Eu acho que isso tá evoluindo e eu acho que isso é bom, né, as mulheres. As né? mulheres estão conseguindo espaço de qualidade não, e não qualquer espaço na tela.
1: Uhum. Exatamente.
3: Verdade. E aí, é, eu lembro que o amigo meu, daqui do Bar dos Nerds, é, o, o, também um dos Bar dos Nerds, o Molder, ele deu o exemplo. Quando Arquivo X, eu não sei se vocês também conhecem, alguém conhece Arquivo Adoro. X, que é um que é uma série bem antiga, né, que começou há muitos anos, né, lá na década de 90 também, é, e quando ele foi buscar, né, o Chris Carter, que é o criador da série, quando a, ele falou pro produtor, ó, é um casal, é o, o Mulder Scully, e aí quando ele falou da Scully, eles foram buscar atrizes, eles queriam colocar atrizes com corpão, atrizes com peitão e tal, atrizes... E aí aí o que Carter falou, não, não, ela não é assim, ela não é assim. Porque ele não queria chamar atenção para os atributos, queria chamar atenção para a inteligência, para as habilidades dela. E ele teve que lutar muito para conseguir isso. Essa era a realidade há algum tempo atrás. E felizmente isso tem mudado, né?
1: Ah, sim, ainda bem. A Scully é uma personagem que é... Em nenhum momento, aliás, né, não sei se todo mundo já viu a série, mas em nenhum momento existe foco no corpo dela. Inclusive ela usa bastante roupão, aquele, sobretudo enorme, né, porque eles estão originalmente em em países frios, mas ela sempre está com aquele negócio por cima e é muito, o destaque é sempre no rosto dela. É, você percebe é. que não existe foco em partes do corpo nem quando ela se curva na mesa para olhar no computador, alguma coisa não existe isso, é sempre um foco assim bem nos olhos, que ela tem uns olhos bonitos, os que se não me engano são azuis, né, e, então a gente vê aquele foco bem no rostinho dela e não no corpo mas é tão raro é é esse tipo de coisa que eu tô falando assim, da história da cota né? não basta você fazer um filme pra mulheres ou com mulheres seguindo uma cota porque existe aí uma militância por trás tal. se você for fazer um filme essencialmente com uma protagonista feminina você vai perceber esses toques bem sutis de coisas que são necessárias e não são necessárias como por exemplo, focar no corpo da mulher, numa cena vamos supor que ela tá avaliando um corpo morto, um cadáver e a gente tem isso, né? Se você pegar um ser da vida, você vai ver isso toda hora.
2: É, é que Verdade. as pessoas precisam começar a entender que... O maior atributo que uma mulher pode ter é a personalidade, a inteligência. Peito, bunda, o corpo é uma coisa que, tipo, tanto faz, sabe? A aparência dela não importa muito. E eu acho que foi isso que, que, que quiseram passar em arquivo X. Tipo, botar uma mulher inteligente, forte, que tem uma personalidade marcante porque era isso que tinha que chamar a atenção, era isso que fazia é, sentido para a história, não colocar a mulher, com, por mais que ela fosse com o corpo e tudo mais, não, essa não era a ideia da, da série. Exatamente.
3: Exatamente. O Ângelo que está aqui comentando bastante, né, ele fez alguns comentários, mas o computador ele não tem ainda né, para você travar o rolamento, né as imagens ficam rolando aqui, eu não consigo parar. Mas ele falou, às vezes, em um comentário que eu não vou conseguir na íntegra, mas ele falou que uma coisa que ele achou ruim, e aí tá, meninas, assim, a gente tem que entender tá? É, que nem todo, nem todo homem é escroto, né? Tem um homem que, assim, e não é porque o homem critica uma coisa que, que, que tem uma mulher na frente, que significa que ele tá criticando por ser machista, né? Existe sim muitos e muitos que fazem isso. Eu li alguns comentários machistas que eu achei ridículo, que é, por exemplo, ah, a, a Brilaça, a Capitã Marvel não tem peito, o uniforme dela é muito. é tapa muito torto dela, que é ridículo. Mas eu, eu, eu mesmo gostei do filme do Capitã Marvel, eu gostei bastante entendi isso que a Manu falou, tem um comentário dela sem dar spoiler, que é uma coisa assim bem vaga, mas tem um comentário dela que eu vi um um feminismo ali bem sutil, que não precisa precisa ser forçado, que é quando ela simplesmente conserta, ele não tava conseguindo fazer a nave pegar e ela vai fazer a nave pegar, que é aquela coisa do tipo que Pô, não precisa ser um homem pra, pra consertar as coisas. Uma mulher, às vezes, é melhor do que um homem nisso. É uma uhum. mensagem bem sutil que foi passada ali, e ele o que me faz isso algumas vezes. Só que tem uma coisa que eu não gostei, que a Marvel tá fazendo, e que eu acho que vai aquilo já o que a Dani falou, que é aquela onda de vamos botar a mulher bem poderosa, mais poderosa do que o homem, porque aí as mulheres vão gostar para seguir a modinha. Que é o fato de, assim, não, a Capitã Marvel é a heroína mais poderosa do universo Marvel. Eu acho desnecessário isso, porque nos quadrinhos não é assim. E não precisava ser assim. Ela não precisa ser a mais poderosa para ter destaque. E hum. esse é o caminho que eu acho ruim de se seguir. Falar, não, vamos botar uma mulher, mas ela tem que ser mais poderosa do que os homens. para poder dar audiência para as mulheres gostarem, para seguir a modinha. Isso, e o Angelo falou, sentido, e eu concordo. Né, cara?
1: se você parar pra pensar que o Batman que o Superman era era considerado o o super-herói mais forte de todo o universo e o Batman que não tem poder nenhum derrota ele qual é a necessidade de você chamar a Capitã Marvel de a mais poderosa do universo se você já provou com Batman vs Superman que nem existe isso Que todo mundo tem um ponto fraco, que todo mundo um dia vai ser derrotado independente de quem ele seja. Eu acho que ficar dentro do mundo da realidade, sem querer forçar nada na personagem, porque aí é querer forçar um certo feminismo onde não tem. Porque a mulher também não é forte, a gente é normal, a gente faz coisas de pessoas normais, né? Então não faz muito sentido. E aí ele tenta forçar uma coisa que não tem aí pega mal. Acaba que recebe crítica sem precisar. Ele
2: tenta vender um feminismo onde não tem, né?
1: É, porque assim, a questão do feminismo é a luta pela igualdade. Então, se ela é igual a todos os outros, já tá ótimo. Ela não precisa ser melhor do que ninguém pra provar alguma coisa. Como eu disse, porque o Superman, ele já foi mostrado durante muito tempo, inclusive nos gibis de antigamente, que ele era o mais forte de todos. E, ao mesmo tempo, a gente entra no no contrapeso que o Batman derrota ele. Então, entendeu? Não existe... o, o mais poderoso do universo. Não existe isso. É, senão, não existiria o mundo dos quadrinhos. O mundo dos quadrinhos tá aí justamente para mostrar que existe sempre aquele poderoso e aquele que derrota. Sempre, ele sempre vai ser derrotado, não é parceria do bem ou do mal. Então não tem por que colocar uma personagem mulher nesse patamar, não pode sendo que o patamar nem existe. Não faz sentido. É uma briga é, que. Não, não, é uma
3: competição. É,
1: Acaba entendeu? Competição. É necessário que é, o né? mulher, é
3: isso aí. Então, é isso, é o, é o que vocês estão falando aí assim. Eu entendo assim, né, que a, as mulheres elas querem ter direitos iguais E não necessariamente serem superiores não, não, não precisa ela ser superior, ser melhor Ela só quer ter os mesmos direitos Eu acho que em algum momento Um grupo, não digo todas, mas, mas um grupo de feministas Ela passou a querer mais, mais e mais Agora não quer mais ser igual Ela quer ser superior, ela quer ser melhor ela quer provar que é, que é mais forte. Em algum momento isso começou a acontecer com algumas mulheres. Um grupinho ali de feministas, né, quer dizer, que não são feministas, se dizem feministas, mas são feministas, que começaram a querer mais, cada vez mais, né? A fome do poder. E eu acho que aí começa a ser essa questão deturpada, como a, a Capitão Marvel tem que ser a mais poderosa do universo Marvel.
1: É, não. eu sinceramente não vejo sentido nisso. <risos> Nenhum Eu acho que a, a graça Tá justamente no patamar de igualdade né? Você saber que ela luta com igualdade Com qualquer um é, E pode perder não, tem, não é porque ela é mulher que, que o filme era dela Que ela não poderia perder, não, pelo contrário Ela pode perder, porque todo mundo um dia perde Senão não tem graça o Gibi, gente É, é só seguir a lógica do próprio Gibi Qual é a graça que o seu personagem sempre vence? Nenhuma então, é, assim, faz,
3: Mas eu vou falar uma coisa parte, pra vocês né? Vou falar uma coisa para vocês, né? Existe um outro lado da questão, um outro outro lado da moeda, que não é em todos os casos. Mas a gente vê também, em muitas muitas questões, em muitos lados, as mulheres, assim, questões, situações, locais, profissões, em que simplesmente não tem muita mulher interessada naquilo. Por exemplo, antigamente, na minha época, é, quando eu era mais novo, existia muito mais homens nerds do que mulheres, porque as mulheres simplesmente não se interessavam pelo assunto. Não queria nem conhecer. Eu tinha colegas que eu falava, cara, se você lê esse de B, você vai gostar. Ah, não, esse negócio de nerd. Então, assim, as mulheres elas não entravam nesse mundo porque não queriam. E aí você fala assim, ah, porque não tem espaço. Às vezes não é questão de espaço. Às vezes é questão de que as mulheres não querem ocupar esse espaço. Não estou dizendo que é sempre que é todo caso, mas às vezes também tem um pouco disso. E, de repente, não é por isso que, por exemplo, ah, tem poucas mulheres diretoras de cinema, tem poucas mulheres de tal profissão. Às vezes não é porque as mulheres não se interessam por, por esse espaço.
1: Quer falar, Manu? Pode começar. Olha, eu acredito que sim. Não só dentro do mundo do cinema, mas também fora. A gente tem muitas profissões... É, que é feito levantamento de época em época, e você vê que a adesão para certos cursos em faculdades é, tem, são muito mais homens e menos mulheres. A gente tem muito esse negócio de ah, mas a mulher se sente às vezes reprimida, tal, para entrar. Só que isso não impede a mulher que entrou de entrar, impede? Então... É. Eu acho que depende muito do que você realmente quer Porque quando a mulher quer é, Eu quero ser engenheira Então independente Do que vão dizer para ela Ela vai fazer a faculdade dela E ela vai se formar O que vai acontecer depois disso vai ser uma consequência Daquele esforço que ela teve Deveria ser assim tão problemático? Não Mas hoje a gente tem uma realidade De espaço maior E eu acho que acontece a mesma coisa com diretores Uh, até com escritoras, etc porque uh, eu acho que a gente tem se você pegar o nosso mercado principalmente no cinema, ele é muito inflado de mulher, porque mulheres atrizes, nós temos diversas dá para citar trocentos nomes é, é um mercado muito grande, inclusive, por exemplo, o mercado da moda, a mulher ganha muito mais do que o homem infinitamente mais só vê a Gisele Bündchen. Então assim, existem, a gente sabe da realidade de que existem mercados que são nichados para determinados sexos e que não tem muito o que se abrir, por exemplo, porque no mundo da moda, o que interessa é o corpo da mulher e a opinião da mulher, porque é a mulher que compra realmente. O homem não está ainda dentro desse mercado consumista, mas em outros mercados que não são nichados, por exemplo, o cinema, que nicho, não existe nicho ideia não tem cor, ideia não tem sexo, ideia é uma ideia. Só que ela não consegue entrar nesse mercado justamente por causa do sexismo, né? Do pessoal ficar achando que ah, e se ela é mulher só pode escrever romance, sabe? Aí fica tudo com aquela uhum. cara meio, tá, mas o filme dela é de violência, <risos> né? Então, assim, eu acho que existe um pouco... Em alguns mercados, sim. Essa realidade de a gente ter ali a mulher não entrar um pouco por causa do sexismo, mas de que já está lá. Mas também existe aquele nicho de mercado que realmente a mulher não entra porque ela não quer. Não faz muito parte dela, faz parte de uma minoria de mulheres realmente. E, enfim, eu acho assim, nunca vai morrer, mas se a porta estiver aberta, uma hora pode vir a mudar o o pensamento, né, nesse meio nesse meio tempo, alguma coisa acontece você acaba tendo uma, uma um, um inchaço grande no mercado masculino de mulheres então eu acho que é tudo uma questão de tempo né, de se esperar
3: uhum. Você, você, Manu, o que você acha desse assunto?
2: Então, eu acho que às vezes é a falta de interesse da, da mulher no mundo médio, em qualquer outro nicho que é ocupado por homens é porque não há estímulo desde a infância. Porque, por exemplo, se você for parar para ver, quando um, a, a menina mais, uma criança mais, se é menino, o que que faz, o que que faz com ela? Compra, começa a comprar boneca, começa a comprar aquelas coisinhas de cozinha, tudo rosa e roxinho e tudo, sabe, cheio de frufruzinho, cheio de florzinha. Se a, se a criança quer brincar, é, muitas das vezes, se a menina quer brincar com com brinquedo de menino, que é ah, um kitzinho de ferramenta, ou um negocinho aqui de quebra-cabeça, ou algo matemático. Ah, isso é de menino, isso não pode, isso não sei o quê. Então, assim, eu acho que a falta de estímulo na infância pode gerar uma falta de interesse no futuro. Porque Ah. o o que se fala muito hoje é que brinquedo não tem gênero. Então, se a menina quer brincar de carrinho e o menino quer brincar de boneca, deixa. Porque, assim, quando ele for um adulto, ele vai saber fazer o que ele quer porque ele gosta daquilo. Ele vai para aquele nicho ou não porque ele gosta, não porque ele não conhece, sabe? Tem muito mais mulher fazendo pedagogia do que homem. Como tem Hum. muito mais homem fazendo engenharia mecânica do que mulher. Mas por Hum. quê? Porque foi estimulado isso desde criança, não é porque ah, às vezes a mulher... tem, Lógico, tem mulher que não gosta, tem mulher que prefere coisas mais é, cheias de frufruzinho, coisas mais fofinhas. E mesmo tendo sido estimulado a gostar de tudo desde a infância. Mas eu acho que a falta de estímulo na infância pode gerar esse tipo de decisão no futuro.
1: Também.
3: Isso que tu falou aí é muito interessante, Manu, porque... É, Sim, a gente fala, eu, eu falei aqui, não, porque as mulheres, elas é, têm mais mulheres ou mais homens em determinadas áreas, porque elas não têm interesse em entrar nessa área. Mas aí que você falou faz todo sentido, porque elas são doutrinadas desde a infância a não querer aquela área. E isso vem mais uma vez de um mundo sexista, né? Um mundo que fala é menino é isso, menino é aquilo. Então se o menino fala assim, ah, eu, quero fazer, eu quero ser bailarino. Os pais, não, você não pode ser, bota o menino machucado de futebol para ele não virar mulher. E, e, e o contrário também, né? A menina também, não, você tem que fazer isso, isso aqui é profissão de homem. Então isso vai realmente, vem de um mundo já é, que tem sexismo há muito e muito tempo.
1: É, é só você pegar pelo básico do básico, né? Quando nasce menino, todo mundo pergunta assim, você vai ser igual o seu pai? Mas se nasce menina, ninguém nunca pergunta se ela vai ser igual ao pai dela quando o pai dela é engenheiro. Se pergunta se você ser hum. igual à sua mãe, entendeu? Sim. Como se a menina só pudesse se espelhar na mãe dela, que é mulher. E a resposta é: não. Você pode se espelhar em quem você quiser. E o resto, eu acho que nasce naturalmente da criança. Eu tenho uma sobrinha que ela foi criada... Os meus dois sobrinhos, eles são criados de forma, assim, totalmente livre. Quer carrinho, brinca. Quer boneca, pega. É indiferente esse negócio de existir brinquedo de menino ou de menina. E a menina gosta de patins. A menina gosta de... ela, Ela joga jogos de tiro com sete anos e ela sempre foi assim, ela é muito apegada a muito coisa de menino, talvez até por influência do irmão, mas agora que ela tá com seus sete aninhos ah, ela quer batom, ela quer passar coisa no olho, e são coisas assim que nascem naturalmente da menina, isso não precisa ninguém estimular você não precisa oferecer um batom pra ela, pra ela ser uma menina porque ela também pode ser uma menina que cresce e não gosta de batom, sim Entendeu? Então só que isso que as pessoas é. não entendem É que você tem que deixar a criança Crescer é, e evoluir De acordo com ela Não de acordo com o que você quer que ela seja Você tem que esperar a criança decidir O que ela quer ser Não você como pai é, Definir o que você quer que ela seja né? A partir do momento que você deixa a criança Seguir o caminho dela Ela cresce e ela escolhe a profissão dela Baseada na sua, baseada na do pai, baseada na do avô Ou até baseada numa coisa Que não tem nada a ver com ninguém Né? E as pessoas têm um pouco de medo, eu acredito, sabe? Você percebe nos pais que isso gera um certo medo da escolha, mas é uma escolha que não cabe a ele. E aí entra todo esse assunto de paternidade, etc. Mas é mais ou menos por aí, né? É o que eu falo para o André. Quando a gente
2: tiver filho, se for menina eu não vou furar a orelha dela assim que nascer vai, ela vai furar quando ela quiser se ela quiser eu não vou ficar botando tudo rosa primeiro que a decoração vai ser tudo preto de Star Wars já né? começa por aí que a criança já vai ser trevosa Você vai
3: nascer <risos> do lado negro Quer dizer, a, a, a criança não tem direito a, a criança é, é, tem o direito de escolher o, o, o que, que ela quer ser é de menina ou de menina mas ela não tem direito de escolher se ela não vai gostar de Star rosa vai, não, sair, isso ela vai gostar aí é uma coisa não, se ela
2: não gostar ela está Errada
1: aí de, de disciplinar. Isso <risos> <risos> é brincadeira, aí, tá, aí, galera? Tem que deserdar Não gostou de Star Wars, tem que deserdar mesmo. É, e maior, também, tem que gostar de Naruto. <risos> então, se eu tivesse um filho, acho que o tema é todo Naruto, desde o nascimento até. <risos> deixa tudo Naruto. O pessoal fala, mas qual é o sexo da criança? Não interessa, vamos falar de Naruto. <risos>
3: <risos> então é, é, a gente mas a, 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 você falou aí o, o Dani que que a é uma questão de que assim, as coisas estão melhorando as coisas estão mudando e aí você falou assim não porque é questão de roteiro por exemplo roteirista ou diretor a ideia não tem gênero então assim uma mulher ela pode ter uma excelente ideia ela pode ser é, pode ter uma turma só de, de roteiristas de mulheres Porque isso não tem diferença de gênero É diferente, por exemplo, um, um serviço braçal é, Ou um serviço que, que é mais, como, talvez, um, para o público mais masculino E aí faz sentido Mas é, a gente lembra também, assim, para mostrar que o mundo está mudando né? é, Frankenstein, né, que é aquela obra, uma das primeiras obras de, de monstro é, De terror é, envolvendo monstro Ela foi escrita por uma mulher que naquela época não pôde nem assinar o nome dela, né? Ela teve que assinar pelo nome do marido, né? Que é uhum. a, a Mary Shelley, né? Ela assinou Percy Shelley, que é o nome do marido dela, porque ela não, não podia, porque ela era uma mulher. Então, assim, as coisas estão melhorando, né?
1: Ah, bastante. Então, Eu então. acredito que tende a melhorar muito mais. Inclusive, a gente vê pela, a, pelo crescimento que teve no Harry Potter, que não é... Que é extremamente voltado para o mundo nerd, né? Porque tem a ver com magia, não interessa muito a quem tá fora da, dessa parte de nerd. E você vê que foi uma mulher. E você lê assim, exceto coisas idiotas que a gente acaba pegando aqui ou ali, mas você lê, você vê pouquíssimas críticas a ela, pelo fato dela ser mulher. E ela escreveu, quantos? São sete, é, sete filmes que deu, né? No total? Se eu não me engano? Sim. Então, e aí você pega um um filme desse... Sete sete filmes não, oito filmes, porque ela dividiu em duas partes. Ah, verdade. E aí você pega, por exemplo, a Hermione, que foi aquela personagem principal que ela colocou como uma mulher extremamente forte que vem ali e sofre racismo não de cor, mas de raça realmente porque ela é uma mistura de raças então ela pega aquela menina que está sofrendo racismo ela sofre preconceito social porque também veio de uma família pobre assim como os Weasley também então ela coloca assim, dentro do universo nerd, várias questões discutíveis de, so- de sociedade e você não percebe nenhuma crítica para ela negativa então assim, você percebe que o papel da mulher ali, tá bem feito ela entrou no mundo nerd é, Entrou na cabeça dele, dentro do universo dele Chamou a atenção dele E ainda assim ela conseguiu você, fazer você se apegar A personagens que sofriam racismo A personagem que sofreu com a sociedade por ser pobre Ela acaba pegando o Harry Potter Que era órfão então, E você vê o pessoal apaixonado pelo Harry O pessoal gosta do daquele bichinho Que é libertado pela meia Como é que era o nome dele? O Dolby O, Dolby. o pessoal se apaixona pelo Dobby Que era um escravo Então, assim, ela entra... E é isso que eu falo, que é onde está o papel da mulher. Existem muitas críticas com relação um pouco ao que ela foi mudando conforme foi passando o tempo. Mas você pega um filme desse e você percebe que existem várias mensagens pequenas colocadas de forma sutil, porém dentro da história. E foi tudo criado da cabeça de uma mulher, desde o zero, entendeu? E nem por isso ela foge da... Uh, de, de um extremismo feminista, Ai, porque a Hermione levantou bandeiras, não ela foi, a Hermione era aquilo que ela é naturalmente uma mulher, e é só isso e ela vai evoluindo, desde aquela mocinha novinha, reprimida ela entra na parte da adolescência e onde ela se descobre bem mais dentro do personagem dela, e isso acontece dentro de, com todos eles e, aí, e é isso que eu falo, entendeu é uma coisa que não é uma cota é, não é um espaço doado não é nada disso. Ela é o espaço dela que ela conquistou com a ideia dela. Sem interferência de ninguém ficar taxando o Harry Potter como isso, ou como aquilo, ou como aquele outro. Era o espaço dela. E ela foi e abriu o espaço dela e todo mundo gostou. Eu acho que é isso que falta um pouco, essa naturalidade da mulher entrar no mercado, expor a ideia dela e ser aceita do jeito que está lá, sem, ficar, sem precisar colocar bandeirinhas nela. Porque não é preciso. A gente entende a mensagem... sem você pôr a bandeira na mensagem porque acho que a partir do momento que você tem que sinalizar que existe uma mensagem ali então você não está transmitindo a mensagem da maneira correta, porque se você faz uma piada e você precisa explicar a piada então você não fez a piada de forma correta e é a mesma coisa esse tipo de mensagem a mensagem sobre o feminismo a mensagem sobre como o machismo é ou como a sociedade existem diferenças disso ou daquilo ela tem que ser colocada de uma forma que você entenda só assistindo Sem precisar sinalizar com uma bandeirinha nela, né? Então, eu acho que assim, a gente tá mudando bastante. Principalmente, você pega ah, uma coisa grande, como foi Harry Potter. Foi um sucesso, um estouro. E você pega uma coisa dessa e vê que foi uma mulher que idealizou e pensa... Que bandeiras ela levantou aqui? Aí você percebe que nenhuma. Ela não ficou fazendo muito estardalhasse em cima daquilo. Era uma história, ela botou a história dela lá e vendeu, entendeu? Ela falou só assim, isso é o que eu tenho para você, você vai comprar? E todo mundo comprou. Então, eu acho assim que, eu, que o que eu digo que falta muito é justamente isso, esse negócio do é, não precisar vender o produto como sendo isso ou aquilo. O produto se vende sozinho se você fizer a mensagem da maneira correta. Excelente. Aí a, a Manu, como é fã, de Harry Potter
0: (risos) eu não ia falar justamente
3: isso, eu ia falar que ela não precisou colocar o Harry Potter como sendo uma personagem feminina extremamente poderosa e toda hora mandando recado feminista no no livro, ela não precisou fazer isso, ela simplesmente escreveu uma boa história e mandou, e ela se destacou como uma escritora, uma mulher uma escritora com uma história muito boa que não precisou ficar mandando recado o tempo inteiro
1: e ela... Deus, se você pegar as crianças, você for. Todo mundo reconhece a Hermione como sendo uma feminista na história. E ela nunca precisou dizer, pontuar nada, colocar a bandeirinha, nada. A Hermione aparece alguma vez com a placa escrito sou feminista? Não. Porque quando a mensagem é passada de forma correta, as pessoas entendem o que você quer dizer. Entendeu? Ninguém explica a piada. Aí é que está o grande negócio que eu digo um pouco como crítica desses filmes que aparecem. Eles querem explicar o feminismo dentro do filme porque eles estão tentando levantar uma bandeira. E está errado. O filme tem que ser aquilo que ele é é, naturalmente. Se ele é um filme sobre um personagem ponderado, no caso da heroína, isso vai fluir normalmente dentro da história. Não tem necessidade é. Não é? de, de, de um corpo, é, levantar bandeira nenhuma Você vai perceber sozinho
3: Verdade Mas então vamos lá é, A gente falou aqui sobre o feminismo e tal Que o mundo está mudando, que as coisas estão melhorando A gente deu um exemplo aqui da Mary Shelley, por exemplo E hoje a gente tem uma outra escritora Que é um caso totalmente diferente A gente falou que, que é, a, a forma como a mulher é representada em tela Está mudando e está melhorando bastante é, agora, o, 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 o que, é que vocês acham? Assim, qual é a visão para o futuro? O que, é que vocês esperam? Ou o que, é que vocês acham que a gente pode aguardar aí do futuro?
2: Olha, eu sonho Olha, com Deus. um dia em que assuntos, assuntos. É, novi, é, novidades sobre mulheres não precisam ser escrito dessa forma. Conheça 10 mulheres que trabalham na NASA. <risos> Ou conheçam 10 mulheres que descobriram tal vírus sabe, eu eu sonho com um dia em que as mulheres sejam tratadas da mesma forma que os homens são como pessoas normais como pessoas que são plenamente capazes de descobrir ou trabalhar em certo lugar sem que precise de todo esse holofote, porque como ainda é muito, estamos caminhando a passinho de formiga Ainda precisa colocar esse holofote todo Quando uma mulher Ela consegue um emprego numa, Numa empresa foda Ainda precisa destacar isso Porque infelizmente São raras as mulheres que conseguem emprego numa empresa foda Então o meu sonho Pro futuro é isso Que as notícias Elas comecem a ser noticiadas Como se fossem pessoas normais
1: Sem precisar destacar Que são mulheres
3: E você Dani?
1: Olha, eu acho a mesma coisa, a gente tem, eu tava comentando hoje no grupo da gente interno lá no DQC, principalmente sobre isso, a gente tava falando, eu eu tava comentando o fato que me chamou a atenção, que é quando eles indicam podcasts agora na época do podcast é delas, eles, você pega a lista de podcasts indicados na lista, e você percebe que uh, os podcasts que estão lá, geralmente são mulher, é, podcasts de mulheres que levantam bandeiras, que são podcasts é, militantes, né? E eu falei para eles, não que eu não seja, eu acredito que toda mulher, de qualquer forma, em algum momento, ela vai militar a favor dela, porque a gente sabe o mundo em que a gente vive mas daí a você é, estereotipar a mulher somente como militante é uma coisa muito horrível, e a gente percebe isso bastante também, não só no mercado de podcast que eu tô falando, lógico, se você tira, sair daqui e for pro mundo a gente tem a mesma coisa, onde as pessoas acham que o lugar, que a mulher existe o lugar da mulher e não existe lugar da mulher. Então, eu não preciso estar tá militando 24 horas por dia para o meu podcast ter visão e estar tá lá na lista porque ele tem uma mulher. Eu posso estar tá falando de humor, eu posso estar tá falando de história triste, eu posso ter um podcast de terror. Isso é indiferente. É, a, a mulher não precisa estar tá militando 24 horas. né E é isso que a gente, que a gente quer colocar para as pessoas para elas entenderem no futuro esse tipo de mudança. Não é que a gente queira um filme de super-heroína, não é isso. A gente quer um filme assim como todo mundo espera que saia. A gente quer chegar num dia que não seja só o Homem-Aranha esperado para sair. Entende? A gente é. quer chegar nesse dia em que a, a, as pessoas queiram ver a personagem feminina. Olha, vai sair a Viúva Negra. Tá todo mundo esperando pelo, Pô, né? Existe uma diferenciação aí. Então, uh, o que eu espero para o futuro é justamente chegar nesse patamar, onde as pessoas percebam que não existe diferença é, de sexo, é, existe um super-herói, sabe? Não é uma questão de gênero, eles são super-heróis, cada um no seu mundo, cada um salva a sociedade do seu jeito, então não existe por que a gente fazer essa diferenciação, a não ser por gosto, né? Lógico que ninguém é obrigado a gostar de todo mundo, certo? Né? um critério básico, né, Então, mas esse perceber do público entre, ah, eu sou muito fã da viúva e eu quero assistir o filme dela, independente de quem, se a Scarlett que é o papel principal, independente se a roupa dela é comprida ou não, você tá indo lá porque você é apaixonado pela viúva e você quer ver o que fizeram com a personagem. Que é o que a gente faz com os, os masculinos, né? E então, eu espero no futuro chegar... Uh, a Alcançar esse patamar, onde o gênero não seja limitante. Que o gênero seja indiferente. Porque quando a gente fala no mundo nerd, a gente tá falando de personagens que nem existem. E as pessoas costumam ficar dando muito palpite e muita coisa... Em personagens que nem são reais. Arrumam confusão por personagens que não são reais. E não faz sentido. Então, eu acho assim... Uh, o meu esperado mesmo é justamente chegar nessa igualdade, aonde o gênero não queira dizer nada, que o que importe é realmente o papel do personagem que tá ali, o personagem central, independente se ele é isso ou aquilo, não faz a menor diferença, se quem interpreta é branco, se quem interpreta é negro, não não importa, o que você quer, o que você tem que querer ver é justamente se se a pessoa que está interpretando o seu personagem, está fazendo do jeito que você esperava que fosse Não importa quem ele é, é, o que cor ele tem, se a interpretação dele está correta dentro do que você espera, meu, perfeito. A gente só tem a aplaudir. E eu acho que é isso que a gente... Que é um pouco mais para o futuro, né? Deixar um pouco esse negócio de gênero, que eu acho que é muito limitante e extremamente é, sexista. Eu não digo nem muito machista, existe muito o sexista, porque é, tem a ver com o corpo da mulher e é objetific... esse negócio de objetificar o corpo dela, né? Então, a gente deixando um pouquinho isso de lado e partindo para o lado que o personagem. Tem que ser fiel, independente de quem faça, você quer ver a interpretação dele dentro da sua realidade, o que você viu no Gibi. E se ele tiver isso, perfeito. É só isso que a gente precisa nele. Que ele seja de acordo com o que a gente leu, só. Mais nada.
3: É, muito, é bem, irmão, muito bem,
1: muito bem. Meu, o meu irmão
2: vive falando para mim, toda vez que eu falo alguma coisa, ele, ah, ela vem você com esse papo aí de feminista, ela vem você com, esse eu, eu falo pra ele, não, eu vou continuar com esse papo até o dia que você entender, que não é pra você fazer, ficar falando esse papo de feminista, até o dia que você parar, o dia que você entender que que é de você parar de ficar falando isso pra mim, aí eu paro com esse papo de feminista pra cima de você. Enquanto você não parar, você vai estar tá ouvindo isso. É, o, você a, que lute. Até,
3: até o dia em que podcast com esse tema que a gente tá fazendo aqui não, não seja mais necessário, né? Sim. Eu precisa mais fazer Ai. um podcast para falar sobre as mulheres e o espaço que elas devem ter porque elas já vão ter conquistado
1: exatamente é que as pessoas não entendem que o termo feminista ou a luta de mulheres que é bem mais antiga que o termo é, ela só existe porque existiu o machismo anterior a ela se não tivesse existido hum. nenhum tipo de machismo por que, que a gente está aqui falando sobre isso? Se fosse todo mundo visto como um ser igual Só que não é Senão não existiria o racismo Os negros não teriam sido escravos Os judeus não teriam sido mortos Então a gente tem na nossa história Há muitos anos Muitas classes oprimidas E a mulher foi uma delas por muitos anos As outras estão conseguindo vencer Se sobressair A mulher ela está em todas elas inclusive em todas elas Então a gente tem um pouco mais de dificuldade De fazer a sociedade entender mas estamos caminhando para isso, né? Não no Quanto futuro, a... não muito longe.
2: <risos> Enquanto a sociedade não entender que o feminismo não é o oposto de machismo, a gente não vai parar.
1: Exatamente, que não é. tem nada a ver uma coisa com a outra.
3: É isso mesmo. Infelizmente, assuntos como esse são necessários, mas a gente faz isso para que um dia ele não seja mais necessário que a nossa realidade seja uma realidade igualitária. Independente de sexo, independente de cor, independente de gênero, independente de qualquer escolha ou não que as pessoas possam ser tratadas de maneira igual. É Esse o nosso desejo. Muito bem, eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês no programa de hoje. Foi muito importante, foi muito legal. A gente abordou esse tema de uma forma bem descontraída. Então, muito obrigado Dani e muito obrigado Manu. Agora... Manda o um recado de vocês falem aí de, de onde as pessoas podem encontrar vocês Nossos ouvintes com certeza vão querer Ouvir mais de vocês Então começa você Dani onde é, que você, onde é que nossos ouvintes podem te encontrar
1: Olha Eu a pessoa Daniela Você vai encontrar no arroba Lopes 2 Em várias redes sociais Menos no Facebook Porque o Facebook né, é rede de gente não precisa me procurar lá, não. E. <risos> <risos> Abandonem aquilo lá, gente. O meu já tá disputando já já. O... Agora o DQC vocês podem encontrar em todas as redes sociais como arroba DesculpaDQC. E lá no Telegram a gente tem um grupinho de ouvintes que é o T.me. Desculpa DQC. Onde a gente espera todo mundo para estar tá discutindo qualquer pauta o dia inteiro, porque somos um bando de à toa. Mentira, de gente trabalha. <risos> a gente tenta trabalhar nos intervalos em que responde as pessoas. <risos> mas fiquem à vontade pra entrar lá, conhecer todo mundo da bancada, ver nossos episódios que também estão entrando aí no, nos mundos polêmicos dos assuntos. Então tá ficando bastante interessante. Aí fica o convite aí para todo mundo.
3: Muito bem, muito bem. E você, Manu? Onde é que as pessoas podem te encontrar? E também aproveita e já fala do, do, do Aliás, a Dani já falou, né? Do endereço de você. Mas onde é que os ouvintes podem encontrar se quiserem bater um papo contigo, ver mais um pouco do seu trabalho que você tem para mostrar?
2: É, galera. É, o meu Instagram pessoal. Vocês podem me encontrar é o @grangermanu. E eu tenho também um Instagram nerd junto com meu noivo, que é o arroba underline, então vocês podem encontrar a gente lá. No grupo do DQC do Telegram, eu assim, eu falo muito pouco, porque é bem difícil eu conseguir é, mexer no celular enquanto eu tô no trabalho, mas fiquem à vontade para entrar, não entrem por minha causa, até porque né quem sou eu, mas entrem pela Dani, porque a Dani é a rainha da podosfera. E... <risos> tá <bom. risos> e é isso. Vocês podem encontrar a gente por lá e obrigada por terem ouvido, obrigada pelo convite, Jota, eu gostei bastante.
3: Ah, que bom. Então vamos voltar mais vezes. Aliás, eu, eu assim, o pessoal sabe, a gente pode falar o dos Nerds, né? Nós estamos aí em na, na, na todas as plataformas, suas mídias sociais. Eu não vou dar endereço do Facebook, porque agora eu fiquei com vergonha de falar que a gente tem Facebook.
1: Porque <risos> <risos> eu também tem, gente? Eu também tenho, vou mas eu não Vou desativar é que, a conta. <risos> Pensa uma rede inútil, é essa. <risos> Facebook só serve
2: por causa dos, ne- dos memes.
3: Exatamente, olha é uma... lá ainda mas é isso galera, obrigado também a todos vocês que ouviram a gente até agora muito obrigado, a gente se vê no próximo programa, quarta-feira estaremos aqui com mais um assunto interessante para vocês e muito obrigado mais uma vez às meninas que acompanham a gente até aqui, com certeza voltarão mais vezes, então a gente vai ficar por aqui, garçom a conta e aí, gostaram?
1: Bastante. adorei
3: ah, que bom. A Dani já é, já é cliente, a Dani já é a segunda vez né, Dani, que tá aqui.
1: Já, outra vez eu
3: vi é.
2: com a Cris, me convida e... mais.
3: Com certeza, com certeza. Vamos convidar mais, falar comigo que... mas... <risos> Já tem pode outra na semana que
1: vem, mano. <risos> semana que vem você pode vir debater com a Tati aqui, você vai adorar a Tati. <risos> Sim. Na hora que o Jota descobrir Tati, ele vai ficar doido. Já, é outra (risos) raia da Todosfera.
3: Tati, ela é barraco?
1: É, a Tati é polêmica, viu?
2: Assuntos
3: polêmicos.
1: Os assuntos dela são mais
2: polêmicos que os mamilos.
3: E essa pessoa que você trouxe pra gente, né, Dani? É pra acabar com o Bar dos Nerds. Vai sair cadeirando aqui. A,
2: a, a Tati é maravilhosa O sotaque dela, então Ela é baiana, é, o sotaque ela é baiana. Então você tem uma metade, pessoa então.
1: Nossa, é muito bom ouvir a Tati falando Ela é muito engraçada <risos> A Tati é um baratinho Não, mas Vocês vão adorar ela Porque ela é muito consciente das coisas que ela fala Tirando a da parte, desculpa, que o Emerson essa semana brigou, falou que a gente já abriu o podcast falando mal de chineses, coreanos, <risos> judeus e <em> todo mundo, <risos> que Meu 12, Deus! Sério? que todo mundo tava tá vindo é trazer o, o corona e ia matar todo mundo, que ela não quer ninguém aqui, tirando essa parte. <risos> ela foi é <muito> <risos>
3: que A gente ó. não é
1: pra arrumar confusão, não. <risos>
3: Aliás, eu lembrei aqui que eu quero pedir desculpa, Ângelo, que eu não li a maioria das suas mensagens, mas eu tô usando no computador, e no computador ele fica subindo, eu não consigo parar. Então eu vou tentar ler lá em cima e aí corre, eu não consigo parar. Da próxima vez eu vou entrar pelo pelo computador no Discord e pelo celular no Cashbox. Eu vou conseguir ler mais mensagens tuas, beleza? Mas agora. No meu. No, no, no meu no, também, no
1: control, eu tava celular. no celular, no celular. Eu não consigo voltar para ver anterior. Uma vez que é, foi no celular, foi...
3: geralmente eu conseguia. Eu conseguia parar. Foi, não. O que meu estranho menino. não tem que desativar a rolagem não no, no celular. Não lembro se tinha, se criaram, não sei. Hum,
1: não olhei essa parte, eu saí de lá e nem olhei. Será?
3: Agora eu quero saber da Manu. Manu, é o seguinte, o seu namorado é namorado, né? Seu namorado?
2: Noivo, namorido... Noivo?
3: Tu. <risos> o seu noivo, fala agora pra gente, ele te obedeceu e ele lavou a louça, sim <risos> ou não?
2: aí ele que vai responder pra vocês. André, você lavou a louça? Sumiu!